0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Europas milliardenschwerer Wiederaufbaufonds, für den der letzte EU-Gipfel grünes Licht gegeben hat, wird jetzt vom Europaparlament diskutiert. Auch der österreichische Nationalrat wird darüber urteilen müssen. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler sagt, er hätte vieles anders gemacht als Sebastian Kurz. Aber insgesamt stehen die Grünen hinter dem historischen 750-Milliarden-Projekt. Auch der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans kritisiert die Linie seines eigenen Regierungschefs Rüthe als Wortführer der Sparsamen oder der Geizigen, wie die Gruppe, zu der auch Österreich gehört, in den Niederlanden genannt. Timmermans ist Vizepräsident der Europäischen Kommission und damit einer der wichtigsten Politiker Europas. Die bemerkenswerte Debatte hat die österreichische Gesellschaft für Europapolitik im Haus der Europäischen Union in Wien per Videoschaltung organisiert. Wir bedanken uns für das Okay der Veranstalter zur Übernahme dieses Talks. Moderator Paul Schmidt fragte Timmermans zu Beginn, wie er als Insider die Gipfelergebnisse, für die es gerade im Europaparlament nicht wenig Kritik gibt, beurteilt.
2: Es ist natürlich sehr positiv. positiv, dass Europa zusammenkommen ist, dass man nach sehr schwierigen Verhandlungen doch sich dazu entschlossen hat, gemeinsam diese Krise eine Stirn zu bieten und gemeinsam auch Lösungen zu finden. Lösungen, die natürlich fokussiert sind auf eine, eine grüne, einen grünen Wiederaufbau der Europäischen Union. Auch Lösungen, die es uns möglich machen, sagen wir mal, ein, ein gleiches Spielfeld im Binnenmarkt äh, zu kreieren. Das war sehr, sehr wichtig und das war doch, das war doch die Frage, ob wir, äh, ob wir dazu imstande äh, wären. Wir haben das geschafft. Ich finde das ein, ein wunderbares Ergebnis, auch wenn es nicht immer so schön war in, den, in, in diesen Tagen, wie, äh, wie sich die Rängeleien so äh, präsentiert haben. Aber äh, als Mann bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, dass es die Europäische Union gelungen ist eine Antwort zu bieten. Damit können wir auch ein, ein Zeichen setzen in der Welt, dass wir äh, sehen, dass, äh, um diese Corona-Krise äh, zu bekämpfen, wir äh, Sachen gemeinsam machen müssen. Das können Mitgliedstaaten nicht mehr allein. Also das ist jetzt klar geworden. Äh, Europa hat auch neue Mittel. Das ist auch gut. Ähm, und ich, ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen das noch verdeutlichen können. Denn es gibt jetzt auch eine Debatte mit dem Europäischen Parlament. Und Zustimmung des Parlaments ist auch notwendig.
3: Herr Timmermans, das Europäische Parlament tagt. Es gibt eine Sonderplenartagung jetzt gerade, während wir sprechen. Es wird eine Resolution verabschiedet, die durchaus kritisch ist. Obwohl das Gesamtergebnis begrüßt wird, gibt es Kritik. Und vor allem auch äh, an, den, an dem Klimabereich, äh, weil die Ansicht besteht, dass, hier, dass es hier im Vergleich zu den Vorschlägen, die gemacht wurden, Rückschritte gibt und, und weniger Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Wie sehen Sie das?
2: Es gibt Rückschritte beim Just Transition Fund, das stimmt, äh, aber im Vergleich zu, zu, zu den Vorschlägen, die wir vorher gemacht haben, gibt es eine Verdopplung des Just Transition Fund. Also es gibt Rückschritte äh, bezüglich auf die Vorschläge, die wir später gemacht haben, aber wenn wir zurückrechnen, wo wir äh, standen vor ein paar Monaten, gibt es eine Verdopplung des Just Transition Fund. Also ich bin dann... Ich hätte lieber gehabt, dass es fünfmal mehr war, so wie wir vorgeschlagen haben, aber okay, eine Verdopplung ist schon eine Verdopplung. Zweitens, ich begrüße es, dass bei diesem Wiederaufbau 30 Prozent aller Ausgaben für Klimaschutz äh, äh, bezeichnet werden. Also das ist, das, ist ein, das ist ein Riesenschritt vorwärts und dass bei an, anderen Aufgaben das Prinzip do no harm äh, äh, beeinträchtigt, äh, beeinträchtigt wird. Also wir haben eine Riesenchance, unsere ganze, ganze wirtschaftliche Politik auf ein nachhaltiges Pfad zu setzen. Also das ist, ich finde das wirklich eine Möglichkeit, die wir noch nie hatten. Also dass das Parlament unzufrieden ist, verstehe ich schon. Wir sind als Kommission auch in manchen Bereichen unzufrieden. Insbesondere auch bei Erasmus Plus und bei der Forschung. Aber Vielleicht, dass es noch verbessert wird äh, in diesem Dialog mit dem Parlament. Äh, wie gesagt, äh, wir brauchen Zustimmung des Parlaments.
3: Herr Kogler, wie beurteilen Sie die Gipfelergebnisse? Sie haben von einem Basar gesprochen. In einer österreichischen Zeitung liest man von einer Stammesgemeinschaft der Schnäppchenjäger. Ähm, wie beurteilen Sie die, die Ergebnisse und wo sehen Sie äh, Verbesserungsbedarf?
4: Ja, ich gehe gerne auf die kritischen Punkte ein, aber zunächst muss man mal äh, das große sehen äh, und den Wald äh, und nicht nur die einzelnen Bäume. Und da sind äh, in der Tendenz äh, weitreichende, auch neue Schritte gelungen. Europa hat sich ja immer in Schritten entwickelt. Machen wir größere, je nach Krise, machen wir kleinere. Das ist eigentlich, glaube ich, seit den römischen Verträgen so. Und was gerne übersehen wurde, auch bei uns in Österreich, sind ja historische Schritte. Ich beginne bei der Mittelaufbringung für den Wiederaufbaufonds, dass die Kommission sozusagen in die Lage versetzt wird, mit dem Backing der Staaten hier äh, entsprechende Anleihen zu begeben, wenn wir so wollen, Schulden aufzunehmen. In dieser Dimension, äh, das ist eben nicht nur neu, das hätten wir uns vor ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht gedacht. Das muss man mal Anerkennen, weil ich, ich kann ja da auch große proeuropäische Züge drinnen erkennen, weil die Finanzierungsinstrumente äh, natürlich auch zu äh, weiteren, äh, zu weiteren äh, Zusammenhalten führen können. Das Zweite ist äh, die Möglichkeit, äh, bei den Eigenmitteln entsprechend der, der Abfinanzierung hier äh, mehr zu machen. Ich finde, die Einlassungen sind gut. Gut, die Plastikabgabe war ja schon prominent da, aber dass die eine Tür geöffnet wurde, also ein, wie man in Österreich sagt, ein Fuß in die Tür äh, bekommen wurde in den, ähm, in den Fragen der, des grenzüberschreitenden Ausgleichs beim CO2, in der, in der Frage der, noch einmal der Digitalabgaben oder, wenn es gelingt, die Ausweitung äh, des Emission Trade Systems, dann ist hier äh, schon Bemerkenswertes äh, festzuhalten. Es sind sehr positive und eigentlich große Schritte. Bei den Ausgaben stimmen die grünen Ministerinnen und Minister und ich hier in Österreich in der Regierung vollständig überein mit der Analyse von Herrn Timmermans. Die 30-Prozent-Ziele sind, wenn die jetzt auch vor allem in den nationalen Aktionsprogrammen entsprechend umgesetzt werden, eine riesige Sache. Die gehen ja jetzt sogar über den ganzen Finanzrahmen noch dazu. Insgesamt werden Mittel bewegt, wie wir es auch nicht geglaubt hätten, vor wenigen Monaten vielleicht noch. Das sind ja jetzt fast zwei Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung, wenn man alles zusammenzählt. Also man muss einmal das Große sehen. Ja, ich habe auch Kritik geübt, da bin ich ja nicht ähm, alleine in Europa ich, und das deckt sie wahrscheinlich mit einigen oder gar nicht so wenigen im, im jetzt tagenden Europäischen Parlament. Und das bezieht sich natürlich immer auf, ein, auf, sozusagen auf das Bessere. Ich stimme auch Herrn Timmermans zu, dass sich vieles in Einzelschritten ja verbessert hat, äh, ob es jetzt der Just and Schiss Fund ist oder äh, äh, andere. Dann, wenn man den Vergleich länger zurückzieht, gibt es. Verbesserungen. Gemessen an dem, was vorgelegen hat, ist es zumindest ein schmerzlicher Eindruck, dass hier wieder reduziert wurde und das hat wohl auch damit zu tun, dass es diese Kürzungen dann noch gegeben hat oder in diesem Deal geben musste und das ist auch einer der letztlich wenigen Punkte, wo wir Unterschiede hatten mit unserem Regierungspartner und darauf hat sich das bezogen, meine Kritik, die Sie erwähnt haben, wären wir bei den Zuschüssen im Mix gegenüber den Krediten höher geblieben, hätte es genau diese Kürzungen gegenüber den Letztvorschlägen wahrscheinlich in der Form nicht geben müssen. Herr Kogler, eine, eine Nachfrage, eine
3: Frage, die uns äh, zugesandt wurde. Ähm, wo ist die grüne Handschrift in der österreichischen Europapolitik und wären Sie in Brüssel gewesen bei dem Gipfel, was hätten Sie anders gemacht?
4: Oh, das sind halt... Zwei größere Fragen, aber wir sind ja hier angehalten, kurz zu antworten. Ich denke, so wie wir das beide jetzt schon beschrieben haben, ist hier sehr viel Grünes drinnen. Wir haben uns ja mit unserem Regierungspartner verständigt, Wochen vor diesem Gipfel, dass wir unbedingt mitverteidigen wollten, dass es bei den 30 Prozent bleibt und nicht wieder auf 20 oder 25 runtergeht mit der Mittelbindung in den Zielen, dass es jedenfalls diese äh, ökologischen Ausrichtungen hier braucht, dass obwohl man in Österreich gerne redet äh, davon, äh, dass das jetzt keine Schuldenunion sei, äh, das ist ja eine sozusagen eine semantische Frage zum Teil, äh, das ist ja äh, das ist ja der der politischen Rhetorik geschuldet. Äh, dass es jedenfalls bei den Finanzierungsinstrumenten bleiben soll, bei den Aufnahmemethoden, weil das habe ich vorher erwähnt, das halte ich für neu. Das wäre möglicherweise ohne grüne Regierungsbeteiligung anders verlaufen. Das hätte man angeschaut, wenn hier die Freiheitliche Partei wie vor einem Jahr noch in der Regierung gewesen wäre, wie das, wie das zugegangen wäre. Also, das dazu. Und was war die zweite Frage? was Sie anders gemacht hätten, wenn Sie in Brüssel gewesen wären? Naja, das habe ich vorher erwähnt. Ich glaube, die, ich glaube, die, die Mischungsverhältnisse, das war ein offener, aber ein leicht lebbarer Disput. Die Mischungsverhältnisse zwischen Zuschüssen und Krediten hätten wir so belassen. Wir haben ja das auch öffentlich besprochen. Wir haben ja öfter nicht die vollständige einheitliche Meinung in dieser Koalition, kann man sich leicht ausrechnen. Das uh, genau entlang uh, des Vorschlags der Kommission oder ganz nah dran eigentlich uh, Frau Merkel und Herr Macron, dass wir uns dort eingeordnet hätten.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Und mit Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gut,
3: uh, vielen Dank. Uh, Herr Timmermans, ich, ich weiß, Sie sind natürlich als Exekutivvizepräsident der Europäischen Kommission politisch unabhängig. Ich würde Sie aber trotzdem gern fragen, wie beurteilen Sie die Positionierung der Niederlande bei diesem EU-Marathongipfel?
2: Ja, ich hätte eine, eine andere Einschätzung der eigenen Interesse der Niederlande. Da, haben wir, da habe ich eine, eine andere Einschätzung. Das habe ich auch klar gesagt in der Öffentlichkeit. In, in, ich finde es in, im Interesse von Ländern wie Österreich und die Niederlande, dass der Binnenmarkt gut funktioniert. Und wenn wir äh, es erlauben würden, dass Länder wie Italien oder Spanien jetzt ähm, in, in großen Schwierigkeiten äh, geraten, dann hätte das unmittelbar äh, riesigen Konsequenzen für die Wirtschaft Österreichs oder der Niederlande. Und äh, wenn man da nicht, ähm, sagen wir mal, ähm, als, als Impuls Solidarität hat, dann müsste man doch äh, wenigstens äh, auf eigene Interesse schauen. Und das, das Interessante war, dass eigentlich äh, sowohl Arbeitgeber als äh, Arbeitnehmer in, in, in meinem Land, die waren, die waren eher mit mir einverstanden und nicht mit der Regierung. Aber es ist auch eine schwierige politische Lage. Insbesondere die Parteien auf der rechten Seite haben Angst für die rechtsradikalen Parteien und äh, mögen dann gerne... Äh, Euroskepsis äh, herbeiführen. Ähm, und es gibt natürlich, das hat auch mit der vorigen Krise zu tun, es gibt natürlich leider äh, viele äh, Stereotypen, die, die falsch sind. Äh, zum Beispiel im Süden wird nur gefeiert und nicht gearbeitet. Äh, äh, wir im Norden wissen ganz genau, wie wir das machen, die wissen es nicht. Also, und im Süden wird in manchen Ländern dann auch sehr oft gesagt, es gibt überhaupt keine Solidarität, was natürlich auch falsch ist. Also wir müssen uns als Europäer von diesen Stereotypen befreien. Das führt zu nichts, das haben wir auch beim Gipfel gesehen. Und ich hoffe, dass es jetzt diese, diese Entscheidungen gibt, dass es uns auch die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wie falsch diese Stereotypen sind. Und dann hoffe ich auch auf eine sagen wir mal, offenere Haltung der holländischen Regierung. Aber im Endeffekt hat sowohl Kurz als Rütte, die haben sich, äh, die haben sich äh, abgefunden mit, äh, mit, mit diesem Kompromiss. Und äh, damit, glaube ich, können wir äh, besser in die Zukunft schauen, als nur äh, darüber reden, wie das alles so gelaufen ist.
3: Ja, aber wir sind kurz nach dem Gipfel. Deswegen noch eine, eine Nachfrage an Sie, Herr Timmermans. Er hatte die Niederlande jetzt nicht beides bekommen? Nämlich eine, eine, einen reduzierten EU-Budget-Beitragsteil quasi, einen, einen Rabatt auf ihren Budgetbeitrag und... Äh, einen Kompromiss, wie Sie ihn eingefordert haben, nämlich wo es nach wie vor ähm, eine solidarische Finanzhilfe geben wird. War diese Verhandlungstaktik vielleicht nicht die richtigere, auch im Hinblick auf die Situation, die politische Situation zu Hause?
2: Ich glaube, dass diese, dieser Rabatt, sowie auch der österreichische Rabatt, das, das wüsste man schon vorher, dass äh, das notwendig war. Ähm, das war auch von... Äh, Michelle schon vorher angedeutet, dass wir da, das hat auch natürlich mit dem Brexit zu tun, dass wir da äh, vorsichtig sein müssen. Also da bin ich, da, man könnte, man könnte darüber reden, ob es äh, auf dieser, auf dieser Höhe notwendig war. Aber dass es einen Rabatt äh, geben würde, das war äh, schon äh, vorher deutlich. Ähm, da kann ich mich mit abfinden. Ähm, schwieriger finde ich es, dass es dazu führt, dass es schwieriger wird, Erneuerungen durchzuführen. Also natürlich ist es immer so, und das haben wir bei allen Verhandlungen äh, gesehen, auch vor sieben Jahren äh, beim Haushalt, dass es dann im Endeffekt von Ländern wie, wie meinem Land und, und Österreich äh, zu viel, finde ich, auf wie viel komme ich zurückgeschaut wird und zu wenig, auf welche Politiken sind in unserem Interesse. So wie bei Forschung, und bei Erasmus Plus, und da, dann sind die Kürzungen in diesem Bereich, äh, würde ich sagen, für Länder wie mein Land teurer als der Gewinn, den man bekommt, weil man ein bisschen mehr zurückbekommt aus dem Budget.
3: Herr Kugler, wie, wie beurteilen Sie das?
4: Ja, ähnlich. Ich würde sogar für die österreichische Situation jetzt aus äh, ökonomischer Analyse sogar noch verstärken. Österreich äh, profitierte ja immer schon überproportional von der äh, ökonomischen Integration durch unsere geografische Lage und die Verbindungen mit den äh, Ländern an unseren östlichen Grenzen. Wir sind auch ganz stark, um, das war bis jetzt schon so und das wird gern übersehen im populistischen äh, Austausch äh, der Argumente hier, dann ist es akut so, dass die, Ver, die Verflechtung, die wirtschaftliche mit Italien, ist enorm. Also Österreich, hat je nach Branche und Zählung geht es hier um den Zweitritt, dritt, Handelspartner für ganz Österreich. Wir haben Bundesländer im Süden, die mit Norditalien, das war eine besonders betroffene Region jetzt, wenn man die Corona-Krise heranzieht und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Einschläge, wir haben Bundesländer, die mit Norditalien mehr wirtschaftliche Verflechtung haben als mit anderen österreichischen Bundesländern. Also alleine daran kann man es ja erkennen und deshalb haben wir uns ja auch eingebracht mit, mit dem Argument knapp gefasst, für diejenigen, die es gerne national haben wollen, wer Italien hilft, hilft auch Österreich. Also das ist eine ähnliche Argumentation. Und natürlich ist es so, dass wir in, in vielen Bereichen grundsätzlich, äh, gerade in Mitteleuropa und auch in Nordeuropa, davon profitieren, auch ökonomisch, wenn es insgesamt äh, stabil wird und wieder gut nach oben geht. Und wenn man auch gleichzeitig äh, moderner äh, sozusagen die Kurve nehmen aus der, aus der Krise heraus mit Modernisierungsinvestitionen, wenn man so will, auch grünen Investitionen. Investitionen, dann werden wir auch alle und die nächsten Generationen auf diesem Kontinent gemeinsam profitieren. Also diese Zusammenhaltsfrage hat ja auch sogar was mit ökonomischem Eigennutz zu tun. Von dem politischen Wert rede ich jetzt noch gar nicht, den würde ich ja mindestens so hoch einschätzen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen bitter, wenn dann hier sozusagen völlig, völlig frei frei von Fakten oder sozusagen ungetrübt von diesen Sachverständen äh, vor sich hin argumentiert wird. Also das, diesen Konflikt haben wir schon auch äh, teilweise in der Regierung, Sie können ja heraushören. Herr Kogli, bei, bei diesen ganzen Debatten
3: um die Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise geht es um die Frage, wie kommen wir aus dieser Wirtschaftskrise am besten heraus, wie schaffen wir wieder Wachstum und Beschäftigung? Wie verbessern wir die Widerstandsfähigkeit und die Qualität der öffentlichen Gesundheit? Und öffentliche Gesundheit und Wirtschaftsentwicklung sind derzeit die beiden Hauptprioritäten. Und die Frage wäre, verdrängt die Corona-Krise das Engagement für die Klimakrise oder ist diese Krise auch eine Chance für eine
4: verbesserte Klimapolitik? Ja, grundsätzlich gilt, denke ich, für alle Länder und für die Union als Ganzes, dass das eine große Chance ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es überall gehandhabt wird, aber bei uns hat es dazu geführt, dass die, die Wirtschaftskrise, die nun einmal durch diese Gesundheitskrise ausgelöst wurde, auf mehreren Etappen bekämpft wurde, als Wirtschaftskrise zuerst natürlich und Österreich hat hier, glaube ich, eine der größten Budgetausgaben in diese Richtung, dieses Helfen und Retten zunächst, also da geht es viel um Liquidität etc., die zweite Phase stabilisieren und überbrücken und äh, jetzt im Sommer, Herbst und vor allem im nächsten Jahr beginnen hier äh, Investitionsprogramme zu greifen, die es in sich haben, also viele, äh, viele Milliarden, so viel wie nie in Österreich. Wir haben die oft geforderten Klimaschutzmilliarden ja schon im Regierungsprogramm Anfang des Jahres vereinbart. Aber die Corona-Krise hat dazu geführt, dass diese Klimaschutzinvestitionen oder auch die Investitionen in Digitalisierung oder Bevorzugung dorthin, auch in die Regionalisierung, was auch sehr viel Grünes hat, also mit mit äh, der Stabilisierung äh, wirtschaftlicher Kreisläufe hier in Europa und auch in österreichischen Regionen. Das sind eigens aufgelegte Investitionsprogramme und die sind viel, viel größer als ohne Corona-Krise, sodass wir hier sagen können, okay, wir nutzen es in diese Richtung und da ist nicht nur kein Widerspruch, sondern das Ganze war für, die, sozusagen für den österreichischen Green Deal ein richtiger Boost noch. Wie es in anderen Ländern ist, es ist nicht überall gleich. Ich würde es jedenfalls insgesamt auch für die Union empfehlen und auch von der Zielsetzung her ist es ja möglich, es ist sozusagen, wie man hier sagt, angerichtet. Es muss halt auf der Maßnahmenebene und der Umsetzungsebene noch angegangen werden. Also die Krise ist eine Chance. Wir haben sie auf der ganzen Welt abschließend. Wir haben eine Gesundheitskrise, eine Wirtschaftskrise. Aber über allem drüber ist ja immer noch die Klimakrise. Und die kann man ja sicher nicht mit einer Impfung bekämpfen. Also versuchen wir doch mit bestimmten Instrumenten und Zielsetzungen mehrere Krisen auf einmal zu lösen.
0: Herr also die Krise
4: eine Chance, das stimmt, glaube ich, wirklich in dem Fall. Herr Timmermans, ähm, wir
3: bekommen einiges an, an Nachrichten zugeschickt, wo kritisiert wird, dass über Klimapolitik in Sonntagsreden viel gesprochen wird, aber letztlich in Krisenzeiten ähm, vor allem auch wieder verstärkt in fossile Brennstoffe investiert wird, Fluglinien gerettet werden und die, die klimapolitischen Auflagen zurückgeschraubt werden. Sehen Sie diesen Widerspruch? Stimmt das, dass aus diesen Konjunkturpaketen äh, wieder fossile Brennstoffe subventioniert werden? Äh, oder kann es wirklich zu einer Situation kommen, äh, wo man auch diesen, diesen wirtschaftlichen Transformationsprozess auf den Boden bekommt?
2: Ja, beides kann geschehen. Ich, ich bin eher optimistisch, aber ich sehe auch die, die Risiken. Wir müssen jetzt so viel Geld mobilisieren. Das sind ob man es jetzt Zuschüsse nennt oder Anleihen. Oder, oder es sind Schulden für unsere Kinder und Enkelkinder. Und was, haben wir, was, haben wir, was können wir dann vorzeigen? Was machen wir, damit wir unsere Welt verbessern, dass die nicht noch mehr Probleme haben? Also wir haben es bei der vorigen Krise falsch gemacht. Dann haben wir wieder viel Geld ähm, in alten Wirtschaften äh, gestochen. Das hat dazu geführt dass äh, viel Geld verloren gegangen ist. Wir können uns das jetzt nicht leisten. Also ich glaube, es gibt im Allgemeinen jetzt ähm, Verständnis dafür in allen Mitgliedstaaten, dass wir ähm, diese Investitionen in der richtigen Richtung machen müssen. Also da bin ich eher optimistisch. Aber ich bin auch Politiker. Ich weiß ganz genau, was geschehen wird, wenn in ein paar Monate die Arbeitslosigkeit hochgeht. Äh, dann ist es doch, dann geht es über Jobs und dann wenn wir keine gute Pläne haben, wenn wir auch national keine gute Pläne haben, die wir dann auch äh, auf der europäischen Ebene überprüfen können und worüber wir einen Dialog haben können, wenn wir das nicht haben, dann wird es Panik geben. Und dann äh, gibt es immer diesen Impuls, das Geld einfach auszugeben, damit die Leute ihren Job behalten, auch wenn wir wissen, dass dieser Job in fünf Jahren nicht mehr äh, bestehen wird. Also da müssen wir dafür sorgen, dass es neue Jobs gibt, dass es neue Möglichkeiten gibt, die Kreislaufwirtschaft gibt uns riesigen Möglichkeiten und Sie haben Energiebereich erwähnt. Wenn wir jetzt nachschauen bei den Investitionen, es gibt null Investitionen im klassischen Energiebereich, aber die Investitionen äh, bei, der, äh, äh, bei der erneuerbaren Energien, die, die gehen noch hoch, die gehen noch gut. Also da müssen wir auch nachlegen, dass wir mit unseren Unterstützungen das nochmal verbessern.
3: Und, Herr, Timmermans, Herr Timmermans, lassen Sie ja. mich die Frage konkretisieren, die ist von einem Aktivisten von Friday for Future, der hat uns folgende Frage geschickt, Er fragt, welche Lock-In-Effekte werden sich durch die nun beschlossenen Maßnahmen nicht verhindern lassen, also in welchen konkreten Bereichen wird Geld in fossile Strukturen fließen, die die Ökologisierung bremsen?
2: Ich würde ähm, sagen, man muss aufpassen, was man macht äh, bei den Fluglinien. Denn dort äh, gibt es das Risiko, dass man äh, ohne, ohne Bedingungen Geld gibt, äh, obwohl in Frankreich hat man schon ein paar Bedingungen eingeführt. In meinem Land ist es äh, nicht so äh, deutlich geworden. Da, da habe ich Angst, denn wenn wir da zu viel Geld ausgeben in eine Richtung, wo wir wissen, dass es umstrukturiert werden muss, dann, ist es, dann wird es äh, tatsächlich äh, Locked-In-Assets äh, geben. Äh, in anderen Bereichen äh, bei der Automobilität müssen wir auch dafür sorgen, dass wir unsere äh, 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 Industrie umgestalten für elektrische Autos und Wasserstoff für, für äh, Transport, dass wir nicht äh, weiter äh, alte äh, Technologien subventionieren. Das wird, das wird dann auch Geld, das verloren geht. Also es gibt tatsächlich... Risiken in verschiedenen Bereichen. Bei, bei, in der Stahlindustrie, wir müssen dafür sorgen, dass wir innerhalb von fünf, sechs Jahren einen grünen Stahl haben in Europa, mit, mit, mit Wasserstoff produziert. Wenn wir das aber nicht in, der, in den Subventionen umgestalten, dann wird dort auch Geld verloren. Also es gibt viele Bereiche, wo es schief gehen kann. Ich habe aber den Eindruck, dass nicht nur in der Öffentlichkeit bei den, bei den Regierungen, aber auch im Privatbereich, Investoren wissen, dass wenn die nicht aufpassen, die viel Geld verlieren werden in Also es gibt auch dort einen, wirklich eine, eine Umgestaltung äh, der Politiken, die es uns möglich macht, gemeinsam mit dem privaten Sektor in diese Richtung zu gehen in den kommenden Jahren. Und die Entscheidungen des Gipfels helfen uns da, dabei. Aber ich will nicht verneinen, dass es große, große Risiken gibt und auch Reflexen auf der nationalen Ebene, die manchmal ein, äh, eingeben sind von Panik, Manchmal auch von, einfach von Ideologie, das sieht man doch auch. Das, es gibt noch immer äh, populistische Parteien, die einfach so tun, als ob es keine Klimakrise gibt oder die so tun, als ob es schon zu, zu spät ist und äh, wir besser das äh, sein lassen können. Ich habe mich dagegen äh, wehren und ich glaube, dass, äh, dass ich auch äh, die österreichische Bundesregierung auf unserer Seite habe. Ja.
3: ja, dann gebe ich den paar gleich weiter, Herr Kugler. Ähm hier wird auch manchmal von Klimavernunft gesprochen. Äh, und das impliziert, dass man quasi kleine Schritte geht. Aber dieser große Transformationsprozess findet der statt jetzt in dem nationalen Konjunkturpaket. Das ist das eine. das zweite ist, ähm, im Koalitionsabkommen steht ja, dass Österreich ähm, Europa oder dass Österreich eine, eine, eine klimapolitische Vorreiterrolle spielen möchte in Europa. Welchen Beitrag können wir leisten, äh, dass sich die Europäische Union in eine klimaneutralere Richtung
4: entwickelt? Ja, zunächst zu Österreich selber. Tatsächlich ist es ja so, dass wir zwar im Pro-Kopf-Ausstoß der Treibhausgasemissionen äh, nicht mal nur schlecht liegen, aber wir haben natürlich günstige Voraussetzungen durch Wasserkraft und durch die Gebirge in den Zielvorgaben, die es eben immer, äh, immer revolvierend gibt. Äh, waren wir ja viele Jahre jetzt schon leider tragischerweise bei den Hinteren? Und wir wollen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, aber das ist ja auch grundgelegt im Regierungsprogramm und mit dem Koalitionspartner da, auf die vorderen Plätze kommen. Das heißt, da ist, und das ist schon herauslesbar, nicht nur auf der Zielebene, wir haben uns ja sogar verpflichtet, was ich fast für radikal finde, 2040 klimaneutral zu sein in Österreich mit einer nicht so günstigen Ausgangsposition. Und die Maßnahmenbündel, die sind quer durchgelegt überall. Also wenn wir die Verkehrssektoren hernehmen, dann geht es erstens um das attraktive Angebot. Wir werden nach längerer Zeit wieder deutlich reingehen in den, in den Schienenausbau und auch in eine gewisse flächendeckende Versorgung mit Bussystemen in der, in der Fläche. Äh, da gibt es Projekte, die fertig sind, die gehen natürlich schneller, es äh, hat ja einen langen Vorlauf, das wird uns ja in Europa noch beschäftigen, äh, viele äh, ökologische Verkehrsprojekte, aber wir haben auch im Energiebereich äh, etwa, ob es jetzt riesige öffentliche Gebäude sind oder große Firmen oder kleinere Private, überall jetzt den Zugang äh, im Dreischritt, Photovoltaik auf den Dächern, eine Million Dächer Programm in den nächsten Jahren das ist recht viel für Österreich für Photovoltaikanlagen. Wir haben die thermische Gebäudesanierung, die im Übrigen den Vorteil hat, dass sie auf den ausgegebenen Euro die größte Arbeitsplatzintensität hat. Wir haben Kesseltauschprogramme so dass wir schon in den nächsten Jahren äh, den Kurvenverlauf nach unten drücken wollen bei den Treibhausgasemissionen und zwar deutlich. Aber da sieht man ja überall die wirtschaftlichen Chancen drinnen. Wir werden ja die Berufsbilder verändern, also wir, die, die, die äh, Installateure, die äh, Elektrikunternehmen, die sollen ja alle hier eingebunden werden, die äh, richtig äh, zu Energiemanagern werden. Gleiches für den Ausbau der Elektromobilität auf den Straßen und so ließe sich das beliebig fortsetzen. Herr Kugel, aber
3: bei den Fluglinien, wie schaut es da aus, bei, ja, bei der Unterstützung die, der, der Austrian Airlines, äh, waren da klimapolitische ja, Auflagen, die ausreichend Weise, sind? Ja,
4: ja doch. Also, wir was haben bedeutet ja, das für wir die, haben ja die Wir haben ja mal die äh, Ist-Situation die verglichen mit dem, was nachher kommt, also nur wenn die Auer, Schwierigkeiten hätte oder gar verschwinden würde, das haben wir uns auch durchüberlegt, also ein Insolvenz-Szenario, dann hieße das ja nicht, dass wir in ein, paar Jahren, in ein paar Jahren oder in fünf bis zehn Jahren, wenn sonst nichts passiert, nicht andere Probleme hier hätten am Flughafen mit den vielen, vielen Billiglinien. Wir haben extrem viele Kurzstreckenflüge. Wir haben ein Gesamtpaket gemacht, also erstens hat die Auer mit unmittelbar direkten Zuschüssen 150 Millionen ist äh, gemessen an anderen Paketen äh, relativ wenig. Es sind nur 300 äh, Millionen Kreditgarantien drauf äh, seitens der Regierung. Aber... Es wurden die Flugticketabgaben erhöht und zwar genau auf der Ultrakurzstrecke, also eine klassische Lenkungsabgabe, wo angereizt wird, dass man dann eben mit den neuen Schnellzügen fährt, die ja ganz gut ausgebaut sind schon Richtung Flughafen. Wir haben die Verpflichtung, der Auer hier auch Umstellungen selbst vorzunehmen, die auch überprüfbar sind. Und natürlich ging es am Schluss hier auch um andere Fragen, ja? um Standortfragen und um von mir aus auch Arbeitsplätze natürlich. Aber insgesamt war es sozusagen ein Dreischritt, ja? wirtschaftlich vernünftig, sozial auch, muss man ja doch die Arbeitsplatzsituation betrachten, aber vor allem auch ökologisch äh, verträglich. Also äh, wir versuchen das schon überall einzubringen, aber natürlich ist eine Fluglinie jetzt nicht das, was auf die Dauer und im Durchschnitt, die, und im Durchschnitt die Bilanz äh, hier verbessert. Aber äh, es geht auch da in die richtige Richtung, denke ich. Außerdem sind wir ja hier von großen Technologieänderungen abhängig, was den Flugverkehr betrifft, sofern er dann äh, überhaupt in der Dimension noch stattfinden soll. Und Corona hat ja gezeigt, dass es auch mit weniger geht. Und äh, das sieht man ja wieder, dass das nur äh, internationale äh, Forschungsleistungen sein werden. Und ich hoffe, dass die Union da äh, einen äh, Beitrag leisten kann. Was wir auf europäischer Ebene noch machen können, ist, dass Österreich, da ist ja äh, Herr Timmermans der optimale Ansprechpartner, dass äh, wir äh, in, der, in der Union äh, stärker forcieren, dass äh, 55 prozent ziel ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es in Ihren Ausführungen so gewesen, mindestens 50 Prozent bis 2030, besser 55 Prozent verpflichtende Reduktionsziele. Das werden wir uns vornehmen, dass wir uns hier stark einbringen als österreichische Regierung.
3: Herr Timmermans, ein kleiner Sprung, weil auch das ein Kritikpunkt an dem Ergebnis des Marathongipfels ist, nämlich die Verwässerung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Und Sie ja als Nummer zwei der Kommission und auch in der letzten Europäischen Kommission der Garant dafür waren, dass für einen starken Rechtsstaatlichkeitsmechanismus eingetreten wird. Wie beurteilen, ja. wie beurteilen Sie die derzeitige Situation? Und Sie wissen, ich habe dafür auch einen
2: hohen Preis bezahlt. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, Aber dafür äh, zahlt ich, es sich aus, zu kämpfen. Äh, ja, genau. Äh, und ich bin auch, auch äh, ich habe das gemacht, weil es für Europa von äh, lebenswichtiger Bedeutung ist, dass der Rechtsstaat überall geschützt wird. Wir können nicht, äh, finde ich, äh, auch in der Corona-Krise, können wir nicht weggucken. Denn wenn es keine Werte mehr gibt in Europa, gibt es auch kein Europa mehr. Äh, wenn es keine unabhängigen Richter mehr gibt in einem äh, Staat, dann ist das kein Rechtsstaat mehr. Wenn es keine freie Presse mehr gibt in einem Land, dann ist es kein Land äh, mehr, das äh, europäische Werte ähm, äh, 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 Verteidigt. Also wir müssen, wir müssen da wirklich, wirklich ähm, äh, aufpassen, dass wir keine Fehler machen, nur um einen Kompromiss zu, zu erreichen. Also äh, das ist für mich, äh, was wir jetzt machen werden als Kommission, ist äh, Vorschläge äh, vorbereiten, äh, damit äh, auch beim Haushalt und auch äh, bei diesem großen Paket Rechtsstaatlichkeit einbezogen wird. Also ähm, diejenigen, die sagen, dass das jetzt äh, nicht mehr der Fall äh, wäre, die haben dann äh, die Schlussfolgerungen nicht gut gelesen. Denn wir werden jetzt Vorschläge machen, äh, diese im Rat verbreiten und in, in den Rat verbreiten. Und dann auch das, 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 das entscheiden wir äh, bei Mehrheitsentscheidungen. Also es gibt auch keine Länder, die das dann ähm, mit einem Veto streichen können. Also wir werden das machen. Wir müssen das machen, äh, wie gesagt, ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne unabhängige Presse kann die Europäische Union nicht funktionieren. Aber die, das Europäische Parlament spricht
3: hier von einem Rückschritt. Da sehen Sie trotzdem einen kleinen Fortschritt und reicht dieser Schritt in Richtung stärkere Kontrolle des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und eine stärkere Verbindung zwischen der Auszahlung von Fördermitteln und der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit? Reicht das, was jetzt kommen wird?
2: Na, wir müssen unsere Vorschläge noch äh, verbreiten, damit sehen, wie weit wir gehen können. Ich glaube, wir können das schaffen. Ich glaube, wir können das schaffen. Aber ich sage noch eins dazu. Wenn die Mitgliedstaaten diese Verantwortlichkeit nicht auch selber fühlen, dann kann die Kommission das nicht alleine. Ich habe das jetzt auch beim Artikel-7-Verfahren äh, über Polen erfahren. Wir haben unsere Arbeit gemacht als Kommission und, und haben auch da, äh, aus, äh, von der Pol polnischen Regierung äh, unheimlich Kritik bekommen. Wir haben alles, was wir beim EuGH auf den Tisch gelegt haben, haben wir gewonnen. Also unsere Arbeit haben wir gemacht. Aber bei Artikel 7 muss der Rat auch seine Arbeit machen. Und bisher hat der Rat das nicht gemacht. Also Mitgliedstaaten müssen da auch ihre Verantwortlichkeit nehmen. Und auch der Mitgliedstaat Österreich muss Klartext reden, wenn es um den Rechtsstaat geht. Das hat die österreichische Regierung bis jetzt immer gemacht. Ich muss darauf rechnen können, dass es auch weiter äh, so äh, äh, geht. Denn wir können doch nicht einfach äh, Leute wie Orban äh, und Kaczynski äh, die, die freie Hand geben, dass die machen können, was die wollen. Das, das ist nicht im Interesse äh, der äh, Bürgerinnen und Bürger, ist aber bedrohlich äh, für die Europäische Union, äh, existenziell bedroht
3: Aber Herr Kogler, <lacht> letztlich... Zeigt sich aber schon der Eindruck, wenn man, sich, wenn man diesen, diesen Gipfel-Revue passieren lässt, dass über viele, viele Nächte über das große Geld gestritten wurde und am Schluss kam die Rechtsstaatlich, Rechtsstaatlichkeit äh, auf die Tagesordnung und es braucht eine Einstimmigkeit und daher gab es einen Kompromiss. Äh, sind wir hierzu weich in Sachen Rechtsstaatlichkeit gewesen?
4: Ich denke ich denk mal so, die äh, Schlussfolgerungen, die letztgültigen haben ja, haben ja die Möglichkeit äh, drinnen. Ich äh, lese das genauso wie Herr Timmermans, also weg ist das nicht. Äh, die Verhandlungsdynamik äh, haben Sie jetzt äh, eigentlich richtig wiedergegeben. Es ist natürlich immer relevant, was kommt wann. Äh, ich war diesbezüglich äh, äh, am Montag äh, und am Sonntag, aber vor allem auch am Montag noch mit dem österreichischen Bundeskanzler in Kontakt. Wir äh, haben da, äh, das äh, so vereinbart und das wurde auch eingehalten und die die Möglichkeit, sozusagen alles synchron zu machen, ist bei komplexen Fragen heute halt auch überschaubar. Aber ich denke, die Gefahr war da. Jetzt ist es gegenüber dem Ursprungsentwurf auf keinen Fall weg. Es scheint, es ist anders formuliert. Es findet sich an verschiedenen Stellen ähm, verschiedene Hinweise. Aber man kann, man kann äh, das sicher, das sicher noch weiter. Äh, vertiefen und ich habe ja gar nichts dagegen, wenn das Parlament hier äh, noch äh, weitere Nachschärfungen äh, herbeibringt. Die österreichische Position und äh, ich glaube auch eben, die, weil vorher äh, die Niederlande explizit angesprochen wurden, obwohl Herr Timmermans ja äh, die Kommission hier vertritt, so ist es glaube ich in dieser Frage schon so gewesen, dass die beiden Staaten hier auf der richtigen Seite gestanden haben. Aber die Dynamik hat das ergeben. Das, ist ja. natürlich, das war, die, war schon die Sorge, dass da am Schluss noch mal abgeschichtet wird, wenn das als Letztes kommt. Und der Herr Orban hat es ja ganz offenkundig so angelegt. Aber ich würde niemanden einen Vorwurf machen, weil das Wichtigste ist jetzt, dass wir insgesamt auch aus ökonomischer und sozialer Perspektive relativ rasch hier die Einigungen hatten. Ja.
3: Herr Timmermans, was erwarten Sie sich vom Europäischen Parlament? Kann hier im Bereich der Rechtsstaatlichkeit noch eine Verbesserung eingefordert werden, die tatsächlich durchgesetzt wird?
2: Naja, ich, ich, ich erwarte jedenfalls eine Verdeutlichung äh, dieser Position. Ich erwarte aber auch äh, pauschal Unterstützung für die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates. Denn es gibt breite Unterstützung im Europäischen Parlament für die wichtigsten Elemente des Kompromisses. Äh, aber in manchen Bereichen wird das Parlament äh, noch Fragen haben und auch vielleicht Verbesserungen bekommen. Das hängt aber von der Präsidentschaft ab. Das hängt ab von, äh, von Frau Merkel und äh, der deutschen Bundesregierung, wie die diese Verhandlungen mit dem Parlament machen. Ähm, es ist natürlich aus der Sicht der Kommission wäre es gut, wenn es Verbesserungen gäbe beim Rechtsstaat, wenn es Verstärkung gäbe. Bei äh, InvestEU-Programmen, wenn es Verstärkungen gäbe, bei Erasmus+, Plus, das ist auch für die äh, jungen Europäer ein, ein unheimlich wichtiges Programm. Und wenn wir dafür äh, sorgen wollen, dass es in der Zukunft keine falschen äh, Stereotypen mehr gibt in Europa, dann müssen die Leute sich besser kennenlernen. Und es gibt keine bessere Methode dazu als Erasmus+. Plus. Also ähm, ich glaube, wenn das Europäische Parlament da Verbesserungen äh, äh, anbringt, sind wir als Kommission natürlich sehr zufrieden.
3: Also es gab ja nach dem Gipfel am Dienstag in der Früh, nach über 90 Stunden, sehr müde Gesichter, aber auch sehr zufriedene Gesichter. Das heißt, es gibt einen Kompromiss, mit dem eigentlich jetzt alle leben können, der auch von allen mitgetragen wird, was ja ganz, ganz entscheidend ist. Jetzt kommt das Europäische Parlament zum Zug. Was ist Ihr Eindruck, Herr Kogler? Kann das Europäische Parlament in dieser Dynamik noch an der einen oder anderen Schraube drehen oder wird das jetzt nur noch durchgewunken, dieses Ergebnis?
4: Aus meiner Sicht wäre es natürlich wünschenswert, wenn genau an den Stellen, äh, die wir vorher als äh, kritisch definiert hatten, äh, obwohl die große Tendenz sehr positiv ist, wenn sie da noch was verändert, wäre es gut. Ich bin äh, zu wenig bisher in diese Abläufe involviert gewesen, ähm, als Außenbetrachter immer noch traue ich mir da äh, keine genaue Prognose zu, was hier die, äh, die jeweiligen Dynamiken bis jetzt immer ergeben haben. Äh, die eine oder andere Änderung oder letzthin jetzt diese Rechtsstaatlichkeitsfrage, da würde ich mir schon was erwarten, also eigentlich auf Deutsch erhoffen. So. Und äh, die andere Prognose traue ich mir nicht zu. Äh, gut wäre es schon, wenn wir näher an das kommen, was ursprünglich vorgelegen hat zuletzt. Aber äh, wir werden auch mit dem, äh, mit dem sehr, sehr gut leben können. Und ich hoffe... Äh, dass der Prozess so geht, dass äh, auch die zeitliche Verzögerung allenfalls nicht zu lang wird, weil hier der Zeitfaktor auch ein Wert äh, für sich ist, aufgrund der ökonomischen und sozialen Herausforderungen. Äh, Herr Timmermans, Sie haben
3: vorher kurz Polen angesprochen, äh, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen zu Polen im Rahmen des Just Transition Funds, äh, weil wir hier gehört haben, äh, dass Polen hier Fördergelder bekommt aus diesem Fonds und sich nicht an die Klimavorgaben halten wird müssen. Stimmt diese Einschätzung?
2: Nein, äh, denn ähm, es ist auch äh, so äh, entschieden worden äh, im Europäischen Rat, dass nur Länder Fördermittel bekommen, die auch tatsächlich äh, das Klimaziel äh, erreichen wollen. Also ich glaube, da gibt es eine ne, ne deutliche Verbesserung. Ähm, Wie, wird Wie wird das gemessen? Wie wird das gemessen? Ich bin eigentlich auch ziemlich zuversichtlich bei Polen, denn obwohl die eine Riesenherausforderung haben, Sie müssen sich mal vorstellen, dass mehr als, mehr als 80 Prozent der Energiefürsorge ist kommt aus Kohle. Also wenn man sich dann von der Kohle befreien muss, ist es eine Riesenaufgabe. Aber gleichzeitig gibt es einen enormen Bedarf bei der polnischen Bevölkerung, das zu ändern. Also insbesondere die Frage von Luftqualität, spielt eine ganz, ganz große politische Rolle. Und ich glaube, über, über äh, diese Frage können wir, auch dazu, äh, äh, für, können wir auch Polen dazu führen, dass die den auf den Tisch legt, die in der guten Richtung gehen. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich, äh, denn es gibt einfach einen Riesendruck aus der polnischen Bevölkerung. Und äh, obwohl, obwohl diese Regierung äh, manchmal so tut, als ob es nicht so ist, äh, zweitens möchte ich sagen, wir haben, glaube ich, auch eine kollektive europäische Verantwortlichkeit, diese Kohleregion zu helfen, sich umzugestalten und eine neue Wirtschaft aufzubauen. Ich bin, ich bin selber, ich komme aus einer Familie, wo meine beiden Großväter, die haben auch in der Zeche gearbeitet. Und, und, und ich habe, meine Region hat sich noch immer nicht davon erholt. Und da sind die Zechen so schon seit 50 Jahren geschlossen. Also wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt, eine Region wie Silesien zu helfen, eine neue Wirtschaft zu entwickeln, und es gibt Riesenmöglichkeiten, wenn wir das nicht machen, dann kann man, auch Polen, da kann man auch Polen keine großen Vorwürfe machen. Aber wenn wir das machen, auch auf der europäischen Ebene, kann das ein Riesenerfolg riesen sein. So bei, bei der nachhaltigen Energiefürsorge macht Polen jetzt große Schritte vorwärts. Wind, Windenergie, Photovoltaik, das geht viel schneller, als viele gedacht hatten. Herr
3: Timmermans, aber wie wird sichergestellt von Seiten der Europäischen Kommission und auch des Rats, dass 30 Prozent dieser Fördermittel in klimapolitische Projekte fließen?
2: Die Pläne, die müssen dann auf der nationalen Ebene ausgearbeitet werden. Die werden dann vorgelegt und das werden wir dann auch als Kommission überprüfen. Und nur die Pläne, die dazu führen, die werden dann auch von europäischen Mitteln unterstützt. Also so können wir das sicherstellen.
3: Herr Kogler, Sie haben zu Beginn bei der Evaluierung des Gipfelergebnisses die, die EU-Eigenmittel angesprochen, wo, wo es ja viele Ideen gibt und Vorschläge gibt, hier ähm, eine andere Zusammensetzung des EU-Budgets äh, zu erreichen, um dann auch äh, die Anleihen, 750 Milliarden Euro werden an Geld am Kapitalmarkt aufgenommen, um diese zu bedienen. Ähm, aus österreichischer Sicht die diversen Vorschläge der EU-Eigenmittel von Digitalsteuer bis CO2-Steuer äh, bis Plastikabgabe, äh, Binnenmarktabgabe. Ähm, gibt es da eine volle Unterstützung von österreichischer Seite für neue europäische Eigenmittel?
4: Ja, wir haben das sogar im Regierungsprogramm so weit äh, eingelassen, dass man es da auch wiederum rauslesen könnte. Digitalabgabe, ja, das ist diese äh, diese Ecke, da ist es allerdings auch die Frage der, Aus, der Ausformung, da gibt es ja verschiedenste Methoden, wie sowas angegangen werden kann, aber was den ganzen ökologischen Kontext betrifft, ist Plastikabgabe, denke ich geht es vielleicht noch darum, ob man da pro Kilo die eine oder andere Stellschraube an, an Erhöhung vornehmen kann, aber die wirkliche, die wirkliche, wieder kleine Revolution wäre ja, wenn wir diese Grenzanpassungs, wenn man so will, Abgabe, wir wollen ja nicht Zölle sagen, angehen würde, dann wäre hier sehr, sehr viel erreicht. denke ich, weil es ja auch die Wettbewerbsnachteile der europäischen Industrien als gerechterweise ausgleichen würde. Das hätte ja auch einen Einfluss auf den ganzen Globus im ökonomischen und ökologischen Sinn. Das soll es ja dann auch sein. Und das ist was, darauf haben sich der, der jetzige Bundeskanzler und ich schon im Wahlkampf zu den Nationalratswahlen verständigt, dass wir sowas propagieren wollen. Es kommt da immer zuerst einmal die die, die Werbung für eine Sache und äh, ich hoffe, dass das mehr ist als nur ähm, sozusagen eine Überschrift oder ein, ein Stichwort äh, jetzt in diesen äh, Schlussfolgerungen. Es ist da, wir sollten es versuchen. Äh, ich äh, habe den Eindruck äh, aus Gesprächen auch mit Kommissionsvertretern, dass die, äh, die Einschätzung, Einschätzungen, die wird schon noch wichtig werden, dass man das auch WTO-kompatibel herbringen kann, dass dies ja optimistisch ist, je nachdem, wie man das begründet und auch wieder ausgestaltet. Und also ich bin da nicht nur großer Fan davon, sondern ich, ich halte es auch ökonomisch wie ökologisch für höchst vernünftig. Das heißt, Österreich unterstützt die Einführung von ja. neuen
3: EU-Einnahmequellen. Wir sind gespannt, wie die Dynamik der Verhandlungen dann bei den Mitgliedstaaten läuft. Aber ich glaube, wir haben einen, einen Marathon-Gipfel hinter uns mit einem durchaus historischen Ergebnis, weil wir eine Verdoppelung äh, eines EU-Budgets haben und eine europäische Antwort auf die Folgen der Corona-Pandemie, die die ähm, allen zugute kommen soll. In diesem Sinne, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr, Herr Timmermans, und bei Ihnen, Herr Kogler, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier mit uns diskutiert haben.
1: Sie hörten den Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik Paul Schmidt als Moderator einer Videodiskussion im Europa Club Live zwischen dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Franz Timmermans, einem niederländischen Sozialdemokraten und dem grünen Vizekanzler Österreichs, Werner Kogler. Die Veranstaltung fand am 23. Juli 2020 statt. Wir bedanken uns bei der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik für das Audiofile der Veranstaltung und das OK zu diesem Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Europapolitik ist ein wesentlicher Teil der Berichterstattung des Falter. Jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann gibt es für die Bestellung auch eine Internetadresse. Sie lautet